0: Вітаю слухачів нашого радіо, в ефірі подкаст «Темники на Львівському». З вами я, його ведуча Юлія Осим, і сьогодні ми спілкуємося з Уляною Пак, депутаткою Львівської міської ради, головою комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки. І будемо говорити про, напевно, найцікавіше, що сьогодні відбувається взагалі у Львові. Уляну, я вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, доброго дня. Днями відбулася сесія Львівської міської ради. Хто за нею стежив, то розуміли і бачили, що доволі цікава така, активна була вона. Йшлося взагалі... Коротко нагадаю нашим слухачам про кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку, яке місто хоче отримати для підтримки ліквідності, рефінансування п'яти досить великих наших комунальних підприємств. Виникли певні суперечки, йдеться про гроші, які фактично місто вже частково взяло, розподілило. І якщо не погодять зараз цього кредиту, то що може відбутися в економічному житті міста?
1: У грудні минулого року Рада прийняла рішення про здійснення запозичень за певними умовами на певний строк, тобто це є сума, це є відсотки, інші платежі і, звичайно, цільове призначення тих коштів і термін погашення. Відповідно, це рішення було прийнято таке перше рішення і мало бути наступним вже рішення про затвердження самого кредитного договору, тобто питання здійснення запозичень передбачає оці дві ухвали. Перше рішення, воно визначає істотні умови договору, а вже сам договір затверджуємо з іншими умовами загалом. Тобто, перше рішення в грудні набрало достатню кількість голосів, оскільки ці питання були пов'язані із прийняттям міського бюджету, бо ці запозичення ми вже фактично відобразили у міському бюджеті. І ми розуміємо, що наш бюджет передбачав близько 1,7 місяців, мільярда гривень, з яких майже мільярд – це є саме ці запозичення. На що йдуть ці запозичення? Перш за все, це, так як ви сказали, дійсно це є забезпечення наших кредитних зобов'язань по тих угодах, які вже були отримані в попередні періоди. Тобто Європейський банк реконструкції та розвитку, розуміє, що він вже надав нам багато кредитів і має зацікавленість тому, щоб місто ті кредити повернуло. Тобто, перш за все, вони надали ті кошти для того, щоб ми повернули їм їхні попередні кредити. І також є певна частина коштів, яка пов'язана із тим, що в місті тарифи на соціальні послуги, на наші комунальні платежі є в більшості збитковими. І ми з міського бюджету покриваємо різниці в тарифах. Саме тому на заробітню плату частково також скеровуються кошти цього запозичення. Якби ми не брали цього запозичення, то нам би треба було формувати наш бюджет розвитку. По-іншому – планувати менше різноманітних витрат, але треба розуміти, чи ми своїм бюджетом розвитку будемо мати можливість виконати усі зобов'язання, які ми маємо станом на зараз. Тому, якщо ми говоримо про наступне рішення, саме про голосування за кредитний договір, то це рішення Рада розглядала 2 березня. І, на жаль, оскільки там складна процедура, я можу казати, на жаль, можливо, інші колеги-депутати мають іншу думку, але я голосувала, і перший, і другий раз за цей кредит. Але другого разу він не набрав достатньої кількості голосів в сесійній залі, і кредитний договір не був підтриманий. На превеликий наш подив, оскільки кредити і запозичення може брати Рада як колегіальний орган. Тобто в нас є міська рада, міський голова і виконавчий комітет. і Є певний розподіл влади. Говорить законодавство, що є певні повноваження, які має мер, певні повноваження, які має Рада, а треті повноваження має виконкування. Ми не можемо дублювати один одного, ми маємо цей баланс дотримуватись. І відповідно до того, усі рішення, які стосуються запозичень, вони приймаються Радою як колегіальним органом і закон перебачає, що це є наші виключні повноваження. Тобто ані міський голова, ані виконавчий комітет не мають права здійснювати запозичення і брати кредити. Тільки Рада як колегіальний орган депутатів, які обрані громадою міст, Тобто, ми це право отримуємо на підставі виборів, на підставі того, що громада нам делегувала ці права. А виконавчий комітет – це зазвичай працівники ради, які не є обрані. Тому в них є свої повноваження, але питання щодо запозичень – це повноваження виключно ради. І дуже мені було дивно, коли я дізналася, що 14 березня рішення про схвалення кредиту було прийнято виконавчим комітетом. Насправді, це є абсурд, бо вони не мають таких повноважень. Це перше. А друге, це фактично в мене, як в депутатки, яка пройшла вибори, як я отримала довіру громади, вкрали мої повноважень. Бо в нас паралельно відбувається процес, щоб легше зрозуміти, і створення наглядових рад. І на чому зупинилася зараз наша робота? На тому, що робоча група, ми консультувалися із бізнесом, ми мали таке обговорення, цікаво до нас приїжджав Максим Ніфьодов, члени наглядового рад і засновники Совцерву, Галнафтогазу, інших великих бізнесових структур, ми радилися, як правильно нам будувати наглядові ради. І ми напрацювали таку більше бізнесову модель. Але в тій бізнесовій моделі виникла одна проблема, бо є повноваження, які передбачає закон про місцеве самоврядування міського голови призначати і звільняти керівників комунальних підприємств. Хоча Господарський кодекс говорить, що призначає і звільняти керівників підприємств може, наглядова рада. Тому з'явилася така колізія, і міський голова сказав, що він не буде передавати свої повноваження наглядовій раді, оскільки ці повноваження він має відповідно до закону про місцеве самоврядування. Аналогічно і я, як депутатка, і усі мої колеги, має повноваження голосувати, підтримувати або не підтримувати здійснення запозичень, взяття кредитів, але, на жаль, в даному випадку виконавчий комітет вкрав. Мої повноважені, звичайно, що мене з колегами це дуже обурило, бо ця ситуація, вона не є першою. І в нас були вже прецеденти, коли на початку війни, наприклад, виконавчий комітет звільнив підприємців від орендної плати. Ну, це таке, звичайно, дуже гарне популістське рішення, але воно не може бути прийнятим виконавчим органом, тому що цей орган неповноважний приймати такі рішення. Це таке саме, як я завтра звільню керівника комунального підприємства розпорядження міського голови або постановою чи протоколом комісії законності. Зрозуміло, що це є абсурд, але воно, так знаєте, виглядає гарно, це рішення було прийнято, всіх повідомили, депутатів поставили перед фактом, і при тому, що це було в той період, коли ми як депутати вимагали скликання сесії, а її міський голова не скликав. Разом з тим виконавчий комітет приймав рішення поза межами своїх повноважень і фактично звільняли від уренної плати підприємців. І виходить так, що спочатку виконавчий комітет приймає такі рішення, а потім ставить депутатів перед фактом, ну от ми вже звільнили, ми вже людям сказали. Далі також була ще одна ситуація, коли, може ви пам'ятаєте, місто купувало облігації. Але відповідно до бюджетного кодексу, це рішення має приймати керівник фінансового департаменту. В нашому ж випадку, знов, такий хороший виконавчий комітет купує військові облігації. Але це не є повноваження виконавчого комітету. Ця практика, вона, насправді, нас убурює, і ми, звичайно, хочемо її припинити і максимально, звичайно, і навіть притягнути винних осіб до відповідальності, бо це не може відбуватись таким чином.
0: Уляно, сесія продовжиться вівторок. Є так. надія, що ця кредитна історія завершиться?
1: Не знаю насправді. Тобто, наскільки я розумію, чому відбувався весь цей цирк? Тому що, напевно, не було голосів у колег-депутатів для того, аби двома третинами затвердити цей кредитний договір. Саме тому виносилися питання на те, щоб перенести ухвалу про кредит, перенести нашу ухвалу про скасування рішення виконавчого комітету. А потім, ось що ж буде, якщо ми зараз вашу ухвалу скасуємо рішення виконавчого комітету, а кредит не проголосуємо, в нас буде якийсь там колапс. Але питання в тому, що якщо є рішення неповноважного органу, яке є незаконним і не породжує жодних правових наслідків, то від його скасування нічого не зміниться, бо саме це рішення не породжує жодних правових наслідків. Рішення виконавчого комітету не затвердило кредитний договір, він далі є незатвердженим. І від того, чи воно буде скасованим, нічого не зміниться. Але особисто мене дуже сильно обладаємо бурив той факт, коли на сесії ми почули, що скасувати рішення виконавчого комітету ми можемо двома третинами. Що це за абсурд виконавчий комітет, тому що це рішення пов'язані з здійсненням запозичень. Але це абсурд, тому що виконавчий комітет не має права здійснювати запозичень. А ми тепер будемо двома третинами скасовувати. І тут логіка, ну просто абсурдна, бо коли депутати, вони ж не простою більшістю затверджують ці кредитні договори, вони двома третинами. А тут собі виконавчий комітет простою більшістю приймає якісь незрозумілі рішення, які не проджують жодних наслідків, але вони ніби декларативно показують ЯБРРу те, що ми послідовні у своїх намірах. Я насправді цього не розумію, і це є дійсно маніпуляції. Мені дуже сумно, що такі речі відбуваються в нашому місті, бо, звичайно, ми могли збиратися радою після цього 2 березня, 3, 5 і 8, і говорити, і спілкуватися, або е, на робочих групах різноманітних спілкуватися про цей
0: кредит. Ви згадали про наглядові ради. Це теж доволі тривала історія. Про них... Достатньо багато говорили останніми місяцями. Яка ситуація на сьогодні? Бо, пам'ятаю, 20 квітня мала бути після Великодня сесія, і на ній вже точно мали б узгодити оці всі такі пункти твердження, які б мали формувати для пілотних підприємств роботу наглядових град». Нагадаю, що йдеться першочергово обрані два підприємства – це Львівводоканал і Львівсвітло. Коли можемо побачити, власне, якийсь старт роботи наглядових град».
1: Насправді, ми хотіли би вибудувати така модель, яка буде ефективно працювати. Ми аналізували практику і приватного бізнесу, де ці наглядові ради працюють ефективно, і так само практику державних підприємств, де є певна змішана модель таких наглядових рад. Вона дещо відрізняється від тієї, яка є у приватному бізнесі. Ми хотіли зробити максимально незалежну наглядову раду, експертну, де фахівці з тих напрямків, які є потрібні конкретному підприємству. Бо, можливо, комусь потрібно займатися аудитом, а комусь, можливо, здійснювати якесь стратегічне планування. Хтось має працювати з IT, а хтось, можливо, з маркетингом. Не кожне підприємство має схожі проблеми. Проблеми в різних підприємстві різні, бо якщо ми візьмемо з вами той самий водоканал і те саме Львівсвітло, то це дуже різні підприємства. Якщо ми говоримо про водоканал, то його проблема в тому, що в нього дуже багато збитків. Це збиткове підприємство, у них величезні втрати води, і їм треба подумати над тим, як зменшити свої витрати. А «Львівсвітлу» треба подумати над тим, як збільшити свої доходи. Які вони, додаткові послуги, можуть надавати населенню. Можливо, вони будуть будувати електрозарядні станції для автомобілів. Або, можливо, вони будуть ремонтувати ліфти, які в місті повністю, бо це теж величезна наша проблема. Для кожного з цих підприємств, може, буде потрібно мати глядову раду із професіоналів, які будуть мати зовсім різні профілі. Хтось фінансиста, аудитора, комусь, можливо, потрібно юриста, а комусь, може, треба, таке в нас є цікаве нове поняття, яке називається Government Relations, це той, хто буде комунікувати з органами влади, бо дійсно, коли ми говоримо про комунальні великі підприємства, то там є питання тарифів, які затверджуються на НКРІАКП, і тут треба дуже добре доносити свою думку позиції для того, щоб там якось внести зміни до того тарифу, бо навіть якщо ми говоримо про опалення в місті, то заробітня плата в тарифі є 5 чи 6 тисяч гривень. Зрозуміємо, що ніхто би не працював на такому складному підприємстві з таким навантаженням за такі гроші, тому всю різницю в заробітній платі якраз дотує місто. Ми хотіли побудувати максимально незалежні експертні наглядові ради, які би мали усі необхідні повноваження для того, аби зробити ці підприємства ефективними в тих умовах, яких вони зараз є. Бо коли ми маємо збиткове підприємство і збитковий тариф, звичайно, дуже тяжко говорити про те, щоб вивести таке підприємство в рентабельність. Але можна говорити про те, щоб все-таки відсоток тих витрат зменшувати, займатися оптимізацією. І коли ці наглядові ради не будуть мати повноваження впливати на керівника, тобто звільняти чи призначати керівника підприємства, бо фактично наглядова рада і керівник підприємства, вони мають працювати разом. Якщо наглядова рада не буде мати, впливу на такого керівника підприємства, то є певні сумніви навіть в тих експертів, з якими ми працювали, що такі наглядові ради будуть ефективними. Тому ми зараз маємо такі певні плани вивчити досвід, який є європейський в наших країн-партнерів і сформувати таку модель ідеальну, яка би могла працювати в наших умовах і в нашому законодавстві. Можливо, ми повернемося до тієї думки, що членами наглядової ради також мають бути і представники від депутатських фракцій, і представники від виконавчих органів та міського голови, щоб теж тут було представництво і розуміння у всіх органів, що відбувається, які рішення приймаються, які наслідки це може тягнути. Бо спочатку ми все-таки дуже хотіли, аби всі експерти були незалежні і мали максимум усіх повноважень. Разом з тим, міський голова не хоче передавати повноваження з призначення і звільнення цим наглядовим ранам. В тому, є проблема, тому нам потрібно тепер змінювати якісь формат цих наглядових рад, бо ми хочемо будувати такі колегіальні органи, які допоможуть нашим підприємствам бути ефективними, і це також питання пов'язане з тими самими кредитами. Бо коли ми беремо кредит, ми хочемо розуміти, наскільки ефективно ці кошти використовуються. Бо дійсно було багато різноманітних випадків, коли, ну, наприклад, там, я пам'ятаю, що в попередній каденції була така історія, коли ми давали підприємство комунальному гроші на одні автобуси а без жодного погодження керівник собі купив інші автобуси. Це мали бути електрони, але електрони не встигали вчасно в, в певні строки виготовити, тому керівник самостійно взяв вирішив, що він буде купувати Богдани, зовсім інші автобуси для зовсім іншої кількості людей. Це Така скандальна ситуація вже була, і ми не хочемо, щоб вони знову виникали.
0: Я так розумію, що трохи часу займалося саме на працювання цих певних статутів для наглядових рад. Просто раніше йшлося про запуск з 1 червня.
1: Воно трохи відтермінується, просто питання в тому, що ми аналізували ті наглядові ради, які є в інших містах. Вони не мають тих повноважень, аби насправді впливати на прийняття рішень і бути органами управління. Тобто це якісь дорадчі органи, рекомендаційні, інші, так? але це не орган управління підприємства. Ми би хотіли створити такі органи, які би також брали на себе відповідальність за те, наскільки якісно і ефективно будуть змінюватись наші підприємства, щоб то де зайшли дійсно експерти, для яких це буде таким викликом. І це буде таким, напевно, в першу чергу і питанням репутації, іміджу. Тобто, що це люди, які захочуть допомогти місту, захочуть допомогти громаді побудувати чи змінити ефективність наших комунальних
0: До речі, ваш колега Петро Адамок говорив про те, що він не погоджується з обраними пілотними підприємствами. Він вважає, що, наприклад, замість Львів спітлі а можна би було взяти інше, більше підприємство, як-от «Львів електротранс», ми працюємо
1: просто над цим документом. Зараз є певний документ, в якому є проєкт рішення, в якому є два підприємства, але є, крім того, рішення двох комісій. Це є комісія законності і комісія підприємництва, де ми передбачили 10 підприємств. Просто ми не голосували ці питання зараз на сесії Львівської міської ради і тому це теж перебуває в обговоренні. Просто ми би не хотіли приймати рішення швидкі неефективні. Ми розуміємо зараз, що нам треба трошки біль більше часу подумати і знайти правильне рішення, яке буде працювати, а не просто повісити табличку, що так у нас є наглядові ради. Ми хочемо, щоб вони працювали і допомагали.
0: Ви обрані від залізничного району. Напевно, теж маєте якесь своє бачення, які би проєкти вартувало реалізовувати в місті. Якщо говоримо про залізничний район, що загалом цього року, якщо дивитися на бюджет розвитку, от обрати якісь такі більші проєкти, що буде зроблено? Насправді, в нас є
1: дійсно проекти, які ми планували навіть не цього року, тому що цього року ми продовжуємо ті проекти, які ми ще розпочинали минулого і планували, які були зупинені. Наприклад, я не знаю, скільки я себе пам'ятаю, то потребувала ремонту вулиця Яворницького. Вона потребувала ремонту і не лише дорожнього покриття, але й усіх мереж, і вартість ремонту цієї вулиці близько 30 мільйонів гривень, вона якраз, якраз це – Дві дороги починаються від 75-ї школи, від вулиці Караджича і до Яворницького 8. Це такі дві дороги фактично паралельні, в одну і в другу сторону. І там же дороги просто не було, це були суцільні ями. Навіть була ситуація, коли перевернувся візочок з дитиною на тій дорозі. Була така біда, страшна ситуація. Так, ми почали реалізовувати цей проект минулого року, але звернення, напевно, я писала ще з попередньої каденції, ще з 2015 року, бо ми розуміємо, це є невелика вулиця, але величезна вартість робіт, включаючи мережі. Зараз до мене долучилися мої колеги, також це Наталя Сомок, Назар Барбека, Оля Посипанко. Ми всі є депутатами в Залізничному районі, і ми об'єдналися, і нас почули. Ми розпочали минулого року ці ремонтні роботи. На жаль, через війну вони були зупинені. Це були дуже великі незручності, тому що дорога, яка повністю розрита, і ми не можемо далі продовжувати роботи, бо війна і певні обмеження в капітальних видатків. Ні пожежна, ні швидка там проїхати не може, люди так само ходити не можуть. Найгірше було, коли мешканці казали: "Ага, стільки років не робили, то вже б краще не робили, ви почали ту роботу і зупинили". Ми тішимось того, що цього року на цієї вулиці передбачено 20 мільйонів гривень, і основні роботи ми б все-таки мали завершити. Тому це такий масштабний проект. Крім того, теж, напевно, з 2015 року є об'єкт, за який ми спільно з мешканцями залізничного Району вболіваємо. Це є ремонт каналізаційного колектору у Скнилівському парку. Що це означає? Це ті мешканці, які там гуляли систематично, вони мали побачити, що в Скнилівському парку – це той, що біля аеропорту – просто тече річка. Але це не річка, це каналізація. Каналізація там текла відкритим способом, там зігнив і провалився каналізаційний колектор, і вся каналізація з вулиці Любінської просто текла в парк. Крім того, в нас є проект. ми потенційно хочемо в наступних періодах робити вулицю Ряшівську проєктовану, тобто ми хочемо з'єднати Кульпарківську з Городоцькою, і для того, щоб це зробити, потрібно відремонтувати цей каналізаційний колектор. Коли ми починали ці роботи, він коштував 25. 5 мільйонів гривень. Станом на зараз ці суми зростають. Наприклад, є проблема в тому, що ми планували Дуже якісні труби, які мали морем прийти з Туреччини, а зараз цього шляху немає, і вартість цих труб виростає, здається, в три чи чотири рази. І є такі проблеми. Так само приємно, що нам вдалося вже зробити в цій каденції. Це будинок культури лорта, який багато хто хотів, намагався передати громаді міста, але це не вдавалося. І ми дуже тішимося, що ми тією командою, яким це вдалося. Бо ще. Пам'ятаю, 2020 рік День Незалежності. Ми робили гарний концерт для сусідів і збирали підписи для того, аби будинок культури використовувався містом. Зараз наразі цей об'єкт буде використовуватися як певний шелтер для українців, які переїхали до Львова. Але в подальшому ми хочемо розвивати і робити там різноманітні активності, гуртки. Там є дуже цікаві проекти, де і на даху можуть бути там спор- Спортивні майданчики, де вся ця територія біля колишнього будинку культури, вона буде з різноманітними баскетбольними кільцями, якимись стріт-спорт-активностями, і це все дуже цікаво і надихає. Розуміємо, що дійсно цей об'єкт складний, бо багато років він не використовувався, але тішить те, що він служитиме громаді міста Львова. Так само в нас є роботи, які відбуваються в Рудно, тому що там питання каналізації води, воно стоїть теж дуже гостро і давно. І є наша колега Оля Посипанко, яка вже другий раз обрана з Рудно, і ми всі разом теж з колегами Залізничного району працюємо над тим, аби продовжувати ту роботу з каналізування і водопостачання рудно. Багато є дійсно доріг, які би мали ремонтуватися, дворів внутрішньоквартальних проїздів. Але станом на зараз дійсно коштів в бюджеті не є так багато і в межах району буде ремонтуватися буквально кілька об'єктів, які або вже розпочаті в попередні періоди, або багато років відкладаються і до них не приступають підрядники. Також засмучує той факт, що ми не можемо реалізовувати громадський бюджет. Це дійсно дуже хороший приклад безпосередньої демократії і вона дуже гарно працює в нашому місті. Місті, бо в нас настільки креативні і мудрі мешканці, які реалізовують настільки якісні проекти, які потім об'єднують людей. Наприклад, ми з сусідами спільно три роки чи чотири роки підряд виграємо громадський бюджет. Сквер на вулиці Кульчицької. І це розпочалось з того, що ми врятували майже гектар землі від незаконної забудови. І зараз там все більше людей, це гарний сквер, де люди зустрічаються, спілкуються. І приємно в тому, що це є результат нашої спільної роботи. Тобто, за рахунок таких проєктів і формується громада, як такий єдиний колектив активних і небайдужих людей. У нас є ще парк Виговського, парк Скнилівський, Левандівський. Це теж важливо продовжувати проєкти благоустрою, дитячі майданчики будувати, бо дійсно бракує зараз коштів на такі проекти. І якщо ми говоримо навіть про якусь поточку, то станом на зараз ми говорили з головою адміністрації, що ті кошти, які вже виділені були на початку року, вони вже завершуються. І нам потрібно додавати кошти навіть на те, щоб латати діри, бо ціни настільки високо зросли, що ми не можемо покрити навіть основну потребу в таких типу ямкових ремонтах. Тому це проблема. Коли ми говоримо про заклади освіти, то теж ми намагаємося і здійснювати ремонти, і купувати якесь обладнання. Нам би хотілося це робити набагато більше, якби повертаємося до того, як ми говорили з вами про загалом, про оці запозичення. Якщо в бюджеті міста 1,7 мільярда, 1 мільярд забирають комунальні підприємства, то, звичайно, сумно, тому що ми би хотіли працювати над розвитком, а не проїданням. Але це і питання, які не залежать від нас, це питання загальнодержавні. Якщо це така загальнодержавна політика того, що міста дотують комунальні підприємства, і ми все-таки не можемо перекладати повне навантаження на забезпечення витрат, тільки тягнуть комунальні послуги на громаду, тому ми беремо цю відповідальність також і перекладаємо ці витрати на частково на місцевий бюджет. Нагадали собі, що вулиця Папоротна, яка дуже довго не ремонтувалася, ми сподіваємося, що теж цього року вже ці роботи будуть завершені. У нас є багато на налив... Левандівці вулиць, старої Левандівки, де не лише ремонт покриття дороги, але й каналізування, яке дуже дороге, потрібно здійснювати. Є мешканці вулиці на чвертях, там взагалі така серйозна громада, яка об'єдналася із з рахунок співфінансування, вони змогли отримати такі ремонтні роботи, тому ми різні варіанти пропрацьовуємо і якщо мешканці хочуть, щоб біля їхнього дому відбувалися якісь ремонти, то вони повинні долучатися до співфінансування тоді, і в них буде більше аргументів для того, аби отримати додаткові кошти з міського бюджету.
0: Є ще, до речі, будівництво дороги на Білогорщу, але там зовсім мізерна сума передбачена на цей рік. Питання просто в тому, про яку дорогу йде мова. Про цю гравійну, яка виходить до об'їзної, бо питання
1: в тому, чи хочуть цього мешканці. Насправді громада Білогорща дещо побоюється, що якщо буде дійсно асфальтована велика дорога до об'їзної, то всі машини, весь трафік піде через там вулички такі невеличкі Білогорща. Тобто, поки це є така гравійна дорога, то зрозуміло, хоча моя логіка передбачає будувати якісні дороги там, де це треба, а суті цієї гравійної дороги насправді не зовсім розумію. Тобто, можливо, вона і не настільки потрібна в цій локації.
0: Запитаю вас ще про ваші не зовсім депутатські ініціативи і проекти. Є проект «Шелтер-френдлі Львів». Доволі цікаво виглядає і тривалий час ви ним займаєтеся. Так, це цей проект,
1: який приносить нам величезне задоволення, і ми можемо завдяки ньому допомагати іншим людям, відчувати себе комфортно в нашому місті, відчувати себе важливими і потрібними українцями, незалежно від того, де б ми не жили, зважаючи на війну. Цей проект розпочався із Верховини, потім він продовжився у Львові, і вже 15 травня буде рік, як ми реалізовуємо цей проект, він вже мав кілька етапів. Це є грантовий проект. Ми отримуємо фінансування від німецької організації Schuller Helfenleben. І ми проводимо різноманітні активності для діток і дорослих, які переїхали до Львова через війну. Спочатку в нас влітку був такий формат, коли внутрішньопереміщені особи жили ще в школах, то ми їздили по цих локаціях і проводили для них різноманітні розважальні, розвиткові, спортивні активності для того, щоб в час літніх канікул відволікти переважно дітей від війни і надихнути їх, можливо, познайомити діток, які живуть в мікрорайоні разом з дітками, які переїхали. В нас дуже гарний був флешмоб 1 червня в 40 школі. Напевно, близько 200 дітей прийшло до нас на захід. Тут дуже велика підтримка була все-таки директора школи. Були і дітки, які навчаються у школі, які переїхали, і в нас був флешмоб на стадіоні. Це було дуже гарний захід, ми дуже тішимося з того. Зараз у нас є плавання, в нас є шахи для дітей, далі англійська, українська для дорослих, гімнастика для дорослих. Для дітей у нас є ще насихові спортивні ігри, такі нові сучасні, софтбол, флорбол, такі вже нові вигадуємо якісь активності для того, щоб зацікавити дітей. У нас була школа художньої майстерності з елементами арт-терапії, фехтування. Ми намагаємося діток різносторонньо розвивати, щоб це було і спорт, і фізичний розвиток, і інтелектуальний розвиток як шахи, і творчий розвиток, щоб були просто якісь відпочинкові заходи. Ми влітку проводимо постійно в Горіховому Гаю кінопокази під відкритим небом, де зустрічаються різні люди. На вулиці діти дорослі приходять, приносять коцики з дому і сідають дивитися з нами кіно. І це дуже класно, що відбувається така інтеграція Спілкування. У нас ще зараз є робототехніка, де вже такі роботи їздять. Цей проект ми реалізовуємо зараз вже не лише у Львові. Є колега наша Марія Маківничук, яка я вже говорила, вона з верховини розпочала цей проект, і зараз він є також у Києві, Івано-Франківську, Чернівцях, Полтаві, у Львівській області це ще стрий і червоноград. Можливо, ми будемо далі розширяти цей проект, допомагати діткам і дорослим відволікатися від війни і відчувати, що українці потрібні тут в Україні, що вони важливо, що ми всі є єдина громада. Ще ми долучилися до проекту, який реалізовується спільно з Помоц Польська. Це вже друга група, і, до речі, зараз є не лише жінки, але і чоловіки, це школа кривецької майстерності, яка триває два з половиною місяці. І потім вже наші учасники знають певні ази кривецької справи і можуть шукати собі роботи, чи, можливо, свої ательє відкривати. Тобто ми вже допомагаємо змінювати професію, а також шукати справу, яка може приносити дохід, бо легка промисловість у Львові є доволі поширеною і багато дуже кравців і кравчинь шукає ринок праці, тому, можливо,
0: ми допоможемо
1: комусь знайти нову роботу. Думаю, що ми вже допомогли.
0: А це в межах проекту «Шелтер» чи це вже інші проекти? Це проект
1: «Шелтер» долучився до іншого проекту. Ми надаємо фінансування. Раніше це було 12 учасників, яким фактично ми давали стипендію на навчання і оплачували повністю навчання 2,5 місяці, але це кожного дня по 4 години
0: вони відбуваються. А зараз 4 людини отримали наші стипендії. Оляно, можливо, є інші ініціативи, якими займаєтеся, які з'явилися, зрештою, вже в воєнний період? Допомагаєте і мешканцям у Львові, і переселенцям, які сюди приїжджають? У нас є дві такі програми, які
1: були написані, підготовлені у моєму співавторстві. Це є програма перша, яка називається «Безпечний квартал». Вона полягає в тому, що ми будемо встановлювати камери відеоспостереження тепер не лише на основних дорогах, але і у житлових кварталах, для того, аби наші мешканці себе відчували безпечно. У нас був такий проект громадського бюджету у Рясному, і навіть поліція підтвердила, що рівень злочинності зменшився, зважаючи на те, що ці камери активно функціонують. Злодії не хочуть лізти в ті будинки, де є камери відеоспостереження. Ця програма полягає в тому, що ОСББ, якщо вони 50% коштів зберуть самостійно, то вони зможуть отримати співфінансування від міста на встановлення камер відеоспостереження, які будуть моніторитися в загальній нашій системі. Ми підключаємо її до загальної системи міста, до неї має доступ Поліція, ця вся централізована система дає можливість повністю переключати зображення з однієї камери на іншу і пильнувати, ну, якщо вчиняється якесь правопорушення, як рухаються порушники чи злочинці і таким чином зупинити це порушення, притягнути винних осіб до відповідальності. Але в першу чергу йде мова про превенцію. Минулого року 1,5 мільйони гривень вже було використано на цю програму. Цього року ми продовжуємо програму «Безпечні квартали». Також ми йдемо до інших ОСББ підприємців, де вже є встановлені камери відоспостереження, аби повністю їх об'єднати у таку загальну міську мережу. Крім того, цього року я і моя колега Юлія Гвоздович, це вона голова комісії законності попередньої каденції. Дві голови законності вирішили, що треба треба зробити програму підтримки волонтерського руху. Звичайно, ми говоримо в часі війни про волонтерство, яке стосується війни. Разом з тим, є ще багато такого волонтерства, яке не стосується військових, навіть коли ми говоримо про роботу з дітками, з особами з інвалідністю, чи, можливо, хтось волонтерить і порушує якісь питання екології чи захисту тварин. Тобто, щоб ми популяризували це волонтерство, щоб ми вже заходили і в наші освітні заклади, школи, садочки, говорили про те, наскільки це корисно загалом для суспільства, коли ти волонтериш. Минулого року місто прийняло таку програму і план заходів. Відповідно, це стосується певних ресурсів і можливостей міста, які ми будемо надавати волонтерським організаціям. Це і юридична підтримка, бо в нас є юридичний департамент, юристи, які можуть це робити, написання якихось певних шаблонів, договорів, документів, Документів. Також питання інформації, бо дуже часто до нас приїжджають іноземці, кажуть, ми хочемо поволонтерити, де можна піти в цей список подивитись. То на сайті міської ради вже буде дуже багато нової інформації про волонтерів, про волонтерські організації, де можна піти поволонтерити. Також ми будемо співпрацювати з нашими школами, щоб наші учні ходили волонтерити, практикували, долучалися до цієї справи. Форуми ми хочемо влаштувати, були питання і по складах. Зараз вони такі актуальні також, щоб зберігати фактично гуманітарну допомогу. Ну, насправді, зараз її стає все менше, на жаль. Але проблеми у складах також залишаються. Крім того, волонтерам потрібна і психологічна допомога, різноманітні навчання, як фандрейзити, як правильно писати документи, зустрічатися з органами податкової, митниці. Це легше робити на базі. Азі міста, а не окремо волонтерським організаціям. Це така актуальна програма, і ми захотіли, щоб місто допомагало волонтерам, щоб ми сформували такі відносини офіційні. Пишаюся теж одним з таких здобутків, що Львів має статус Юнісеф міста дружнього до дитини. І це теж така наша мрія, напевно, з Юлією Гвоздович, яку ми мали ще у 2016 році і почали працювати над тим, аби робити наше місто трошки дружнішим до дітей. Вже два роки, напевно, у нас є цей статус, і ми отримуємо допомогу від ЮНІСЕФ, від міст, які по цілому світу мають цей статус. Важливо його розвивати і підтримувати. І зараз, навіть якщо порівняти, наскільки навіть наші установи, чи районні адміністрації, ЦНАПи стали дружнішими до дітей порівняно з тим, як вони були в 2016-му, то так, зараз вже дитячий куточок – це така норма в будь-якій лікарні в будь-якій установі, всі це прекрасно розуміють. А колись раніше, як ми ставили паленатори у Львівській міській раді, то всім це було дивно, що це таке відбувається.
0: Насправді добре, що у Львові реалізовуються різні проекти, навіть попри те, що в країні триває війна. Уляно, я дякую вам за розмову. Дякую за запрошення, в першу чергу. Нагадаю, ми спілкувалися з депутаткою Львівської міської ради, Уляною Пак, і говорили про про те, як працює місто, які проекти реалізують для покращення життя в місті, і що зможемо побачити через декілька місяців до кінця року і надалі, які є плани і перспективи. Ми з вами почуємося у наступному ефірі.